1: Hej allesammen og hjertelig velkommen til min podcast. Det er en helt vildt mærkelig fornemmelse at byde velkommen i dag, fordi jeg sidder ude i min podcast-container, og jeg har ikke mine høretelefoner på. Så meget af min karriere er gået med at stå med høretelefoner på og høre min egen radio eller podcast-stemme. Jeg har gået på DR's talenthold og jeg har været radiovært på P1 og P4 og jeg har været redaktør på Radio 4, og også været vært på Radio 4, og bare lavet rigtig, rigtig meget, øh, skulle jeg til at sige, konventionel radio. Øhm, og så stod med de her høretelefoner på, og den vane har jeg ligesom taget med mig ind i podcastbranchen, hvor jeg befinder mig nu her med underfladisk podcast. Men mine høretelefoner ligger inde i mit lille hus, og jeg sidder herude i containeren uden. Og det er virkelig en mærkelig fornemmelse bare at sidde og høre min egen sådan, helt normale stemme her i containeren. Det er kun jer, der får den lyd, som jeg normalt plejer at høre. Det er lidt abstrakt, men i hvert fald hjertelig velkommen til. Det er blevet sommer, det er blevet tirsdag, og det er tid til en virkelig god episode af Underfladisk Podcast. I dag vil jeg præsentere jer for en kvinde, som betyder rigtig meget for mig. Hun hedder Kein Havgård, og hun er familievejleder. Karin mødte jeg faktisk oprindeligt for... Det må være omkring 6-7 år siden i Aalborg, da jeg boede der. Dengang der havde jeg et yogastudie sammen med Hisham, og jeg underviste rigtig meget øh, Jolattes udenfor i den park, der hedder Karoline Lund. Og der var Kein med rigtig mange gange udenfor, og der var ligesom sådan et lille community af kvinder, der kom og støttede mig der, og vi dansede sammen og havde nogle rigtig, rigtig fine sessioner sammen udenfor. De står meget sådan, stærkt i mine minder om at undervise. Og det, der så skete, det var, at Kein på et tidspunkt tog sin datter med, Sille. Og Sille er i dag min rigtig gode veninde, og vi har også udbudt nogle forskellige kurser sammen og har i en lang periode tjekket ind med hinanden hver mandag. Og ja, hun er også meget nær i mit hjerte, Sille, så det er faktisk Karin, der har introduceret mig for hende. Og de er også et fantastisk mor-datter-par at ligesom blive inspireret af. Men Karen har hjulpet min familie, og det hele startede tilbage i januar 2022, hvor vi havde nogle udfordringer omkring rollefordelingen hjemme i min lille familie. Og det kan I høre meget mere om om lidt. Og jeg vil sige, at den her episode, den kan du sagtens høre, selvom du ikke selv har børn. Altså, alle der har været et barn kan høre den her. Og det har vi jo simpelthen alle sammen. I den her samtale, der taler vi om, hvad det er for en visdom, børn kommer med. Altså, vi taler på en måde om, hvad er det, børn skal lære os og vise os? Så taler vi om, at børn har ret til mistrivsel, og at børn vokser af deres kriser, og jeg fortæller om systemets fejlvurdering af min graviditet, af mit barn inde i maven, og hvorfor jeg endte med at få et planlagt kejsersnit. Jeg fortæller om, hvorfor jeg sagde nej til systemet, og ja til min egen intuition. Keins udgangspunkt er, at børn Ligesom inviterer til et samarbejde med voksne omkring at komme hjem til sig selv. Så på den måde er børn en form for kærlighedsengle eller guides, for at voksne kan vokse endnu mere og blive endnu mere sig selv. Det er en vidunderlig samtale, det her. og Jeg glæder mig til at høre jeres reaktioner på den. Jeg håber, sådan, at I har lyst til at dele på Instagram eller Facebook og tagge mig. I er også altid velkommen til at sende mig en mail på ctsnabelagunderfladisk.dk. Jeg er i hvert fald spændt på at høre, hvad den her samtale sætter i gang ude hos jer. Hvis I lytter med på YouTube, så vil jeg også invitere jer til at kommentere under videoen, fordi der kan vi faktisk også have en rigtig fin samtale omkring, hvad det her indhold har sat gang i af refleksioner. Så jeg hører meget gerne fra jer inde på YouTube, og jeg kan jo se, at der er flere og flere, der hører podcast på YouTube, hvilket jeg synes er virkelig interessant faktisk, for jeg kan ikke selv få det til at fungere ordentligt. Jeg føler, at når man skal høre podcast på YouTube, så skal man ligesom have videoen åben. Man kan ikke ligesom lukke ens telefon igen og lægge den ned i lommen, så forsvinder podcasten. Så hvis der er et eller andet, jeg ikke ved, så må I gerne dele det med mig. Men jeg kan i hvert fald se, at podcast fungerer fremragende på YouTube lige nu. Jeg har en lille bøn, inden jeg sætter samtalen på. Altså, jeg har jo de sidste par måneder fordoblet lyttertallet her på underfladisk, hvilket jo er en drøm, og det er også en af grundene til, at der er begyndt at komme reklamer i podcasten, og jeg tjener en lille smule på det her show nu, helt automatisk ved, at I lægger øre til nogle reklamer, som I i øvrigt godt kan spole over. Det kan man faktisk godt. Men det, jeg kan se på min statistik, det er, at der faktisk er 30% af jer, der lytter med, der ikke abonnerer på min podcast. Og jeg har selvfølgelig mærket lidt ind i det. Det er, sådan, det er ret meget, det er ret mange, der ikke har på podcasten. Og jeg kunne forestille mig, at det er fordi, der er nogen, der nogle gange lige hopper ind og hører en episode, de har hørt om. Øhm, men jeg synes jo, det ville være mega fedt, hvis I vil abonnere på podcasten. Fordi det er faktisk også noget af det, der gør, at jeg bliver hængende på de her hitlister, som er ret sine for, hvor meget succes man får i podcastbranchen. Så hvis nu de, de af jer, der ikke abonnerer, hopper ind og abonnerer allerede nu, så vil jeg bare sige, du behøver jo ikke at høre hver eneste uge, bare fordi du abonnerer. Det er faktisk bare en kæmpe hjælp, hvis jeg må ligge og gemme mig i dit podcast-arkiv. Det hjælper mig muligvis op på en førsteplads. Underfladisk har ligget på tredje og andenpladsen i en hel uge i sin kategori på Apple Podcast. Lige nu ligger jeg over Fries Before Guys, hvilket jo er en af Danmarks største podcast. Jeg ligger på andenpladsen. Så hvis I går ind og abonnerer nu og her... Og hvis jeg der ikke har skrevet anmeldelser endnu på Apple Podcast, går ind og gør det, sender nogle stjerner, måske skriver nogle ord, så kan det være, at podcasten faktisk går nummer et i dag. Og det er kun sket, jeg tror, det er sket to gange for mig, at have ligget nummer et de sidste to år. Så det kunne jo være vidunderligt, også lige præcis med det her emne at gå nummer et, fordi jeg føler, at den her samtale er public service til folk, der har børn, selv har været barn, eller bare har børn i deres liv. Så lad os få den ud over stipperne. Tusind tak for hjælpen med det. Med til den her gratis samtale i det åbne feed, der er der også en ekstra samtale på min Patreon-profil. Og det er en familievejledning, faktisk, hvor jeg stiller mig til rådighed med mit største problem i mit forældreskab lige nu, som drejer sig om putning af Aisha, og hvad det sætter gang i mig af vanvittige følelser <laughs> hver eneste aften. Altså, nu skal jeg også lige være ordentlig vej, Hun kan også sagtens falde i søvn nogle gange, men hvis hun ikke kan, altså jeg kommer helt op i det røde, depressive, sure felt, og jeg prøver selvfølgelig at skærme hende for de følelser, men hun kan helt sikkert godt mærke, at det er traumatiserende for mig, det her med at falde i søvn, og det her med, at hun ikke kan falde i søvn. Så det taler jeg også med Kajen Havgaard om i bonusepisoden på Patreon, og der er masser af gode tip til de af jer, der heller ikke kan få jeres børn til at sove, eller i hvert fald bare oplever, at det sætter noget i gang hos jer, når det er, at børnene ikke sover. Så jeg vil allerede nu opfordre til at gå ind og sign op på min Patreon-profil. Og hvis du bare lige vil høre den episode, så kan du jo signe op for en måned. Og så kan du hoppe ud igen, gå ind og tjekke platformen ud, download Patreon-appen og se, hvad jeg har lagt ud igennem tiden. Og også støtte mig økonomisk. Og jeg er jo bare så taknemmelig for, at I vil sende nogle kroner efter mig, fordi jeg laver jo alt det her til fri afbenyttelse. Jeg bruger jo mellem 15 og 25 timer om ugen på det her show, så mega dejligt, hvis du har lyst til at gå ind og abonnere. Det var alt det obligatoriske, jeg skal sige, hvis jeg skal gøre mig et håb om at komme til at leve af podcaste på et tidspunkt. Nu vil jeg faktisk give ordet til dig, Kajen, Og jeg har en lille smule dårlig med at spille det her klip, men jeg ved også godt, du kan tage det. Det er sådan, at når jeg optager med mine gæster, så spørger jeg altid, om de lige vil præsentere sig selv, sådan at jeg kan præsentere dem. For jeg kan rigtig godt lide at præsentere mine gæster, og jeg synes egentlig også, at det er... God opdragelse som radio og podcast vært, at man præsenterer sin gæst og ikke bare siger, at du lige præsenterer dig selv. Men jeg vil så sige, Kajen, at du præsenterer dig selv på så god en måde, at jeg faktisk har lyst til, at du selv skal have lov til at sige det.
2: Jeg er familievejleder. Det kalder jeg mig selv. Det er sådan en samling af alle de titler, færdigheder og uddannelser, jeg har, som jeg har samlet i vejleder. Det kunne også have heddet Behandling, men det klinger ikke så godt for mig. Og jeg har jo mit sted og mit firma, som jeg kalder Future Family, eller som hedder Future Family, og det er sådan en ny ting, jeg har omdøbt det, fordi jeg har brug for at signalere, at jeg tror på familieliv og børneliv på en ny måde i fremtiden. Um, og min baggrund er, at uh, jeg har jo masser af erfaring. Inden jeg er uddannet sygeplejerske, børnesygeplejerske, sundhedsplejerske, um, sundhedsantropolog og har skrevet en Ph.D. i psykologi. Så men hele mit liv har drejet sig eller mit arbejdsliv har drejet sig om, at arbejde med børn mm. på alle mulige måder. Og jeg kan sådan se nu en tråd i det, som bare udvikler sig og vokser. Øhm, og jeg ved ikke om du skal også have det med at jeg har sat om fra det hardcore akademiske efter at have afleveret min PhD øhm, og jeg ved heller ikke om du om jeg skal med det der med at jeg fik sådan et crack af øh, sådan et øh, 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 hvad det? jeg ved ikke engang hvad vi kalder det nu om der er et øh, sam, nedbrud øh,
1: sammenbrud
2: jeg ved det jeg fik i hvert fald stress og øh, Øh, eller døde omkring mig i en overgang, så det er sådan en øh, jeg kalder det nogle gange sådan et zigzag i mit liv, ikke? sådan et stop hvor jeg øh, fik, hvor det blev virkelig tydeligt, at jeg skulle blive mere fokuseret på, hvad jeg har her i verden for og, og nu hvor jeg er på, langt på den anden side kan jeg jo mærke øh, både tak for det og, og, og men også det driver mig til hver eneste dag at være øh, nærværende opmærksom på, hvad må jeg er her øh, på jorden for. Æh, og det kultiverer jeg hver dag, fordi jeg ved, at jeg kan blive øh, distraheret både indenfra og udefra. Men øh, jeg har også sådan en alder, altså jeg ved ikke, alle aldre, tror jeg, man tænker, "Åh, uh, nu er jeg også snart gammel, ikke? men altså, jeg er jo alligevel midt i 50'erne, og har det sådan, at, at der er ikke tid til, for mig til der at spille det på, øhm, ja, hvad kan man sige, det der øhm, distraherer mig. Og når jeg siger det, det distraherer mig, det er også noget med at have modet og, og være tydelig nok og være tro nok mod min visioner og det, jeg går efter.
1: Så det kultiverer jeg hver dag øh, i, ja, og har nærvær med det. Prøv lige overvej at sidde til et middagsselskab og møde Karen for første gang, og så folder hun sig ud sådan her. Det er jo fuldstændig fantastisk. Jeg har lyst til at bruge et udtryk, som man bruger rigtig meget inden for radiobranchen. Kajen, hun står godt på jorden. Og når man står godt på jorden, så bliver man også rigtig god til at formidle sin gave. Og derfor vil jeg ønske jer rigtig god fornøjelse med den her samtale med familievejleder Kajen Havgaard. Hvorfor arbejder du med børn? Hmm. Lige når du
2: spørger det, så tænker jeg, at det er faktisk ikke noget, jeg selv har bestemt. <laughs> at jeg er simpelthen, jeg tror, jeg er til det, helt fra, fra starten. Altså, jeg er så super dedikeret, og alt, hvad jeg har af, synes jeg, evner, går i den retning, og... Og jeg kan se uanset, hvor jeg er, så observerer jeg børn og familie. Altså, og så er der rigtig mange ting, jeg ikke lægger mærke til, og som jeg ikke kan. Men, men jeg ved, altså, så, så jeg tror, det er derfor, Og jeg kan ikke lade være. Der er ikke, der er ikke, altså, jeg er så med drevet til det, og, øhm,
1: og dermed også nok der, jeg har mine evner mm. ja, og indsigter. Hvad er det, du synes, der er så dejligt ved at observere børn og arbejde med børn? Øhm, altså jeg synes jo for det første børn
2: er noget af det mest herlige vi har og det mest øh, højvibrerende hvis du forstår, altså de vibrerer ren kærlighed altså sådan er det bare og det, øh, jeg har set ind i tusindvis af små børn og alle mulige børns øjne og det kan jeg de kan se de vibrerer af højt lys og af kærlighed og nogle gange det synes jeg er så finurligt eller spændende det er at at på en måde tager vi lidt fejl af deres sårbarhed, eller deres, øh, hvad kan man sige, hjælp, ubehjælpsomhed, eller hvad hedder det, når de er nyfødte, altså de har brug for så meget, ikke? Mm. Men i virkeligheden, så er de så poweret, og så rene, øh, og har så meget visdom, medfødt visdom med sig. Og det bliver jeg i stigende grad bare interesseret i, og, og synes jeg er så, eller nysgerrig på, er så vigtigt, også at få ud som budskab øh, i, i den her verden, som, som vi nu lever i lige nu. Ikke? Øhm, jeg tror jo, at børn er kodet også med godhed, og med kærlighed, og med,
1: øhm,
2: ja, øh, ja, som sagt også, men det kan vi komme tilbage til, øh, viden om, hvad skal vi? Altså og det har det er til alle tider ikke, og da jeg blev følt for mange år siden var jeg også kodet med det, som var brug for i fremtiden og du var og det jeg ser i særligt nu og det er derfor måske at jeg er endnu mere, jeg synes det er endnu mere vigtigt at få nogle stemmer til det, det er at, at vores moderne børn, de har så frem i skoene, at de ved noget om hvad der skal til nu og vi er jo sådan kan man godt sige jeg ved ikke, om vi behøver at bruge ordet krise, men i hvert fald i en tid, hvor vi skal til at vågne lidt op og se nogle ting, som ikke fungerer mere. Øh, og, og hvad, hvad må så sker i stedet? Og det har jeg en tydelig fornemmelse af, og får erfaringer med næsten hver eneste dag, når jeg taler med børn og unge, øh, at det ved de noget om. Og de har travlt. Og derfor bliver de, er de det, jeg kalder vein intolerant. Altså de, de kan ikke holde til de ting, som vi byder dem. Og, og de viser det ret tydeligt, hvor før i tiden, så tror jeg, at vi, vi børn har været mere sådan adaptable, altså mere sådan, når no, så fader vi ind i noget. Og det er børn også stadigvæk, fordi det har de jo brug for at være. Øh, men samtidig, så, er de også, så siger de også bare så kraftigt, nej tak og ja tak til ting. Mm. Og det synes jeg er et spændende felt at invitere ind i, frem for øh, at vi er optaget af, hvad de ikke kan, så... Så jeg er rigtig meget optaget af hver enkelt barn hvem mund du er, og hvad man du kan og skal, i stedet for, hvad de ikke er og hvad de ikke kan. Og det er sådan lidt i, kan man sige, i hvert fald en anderledes måde, end det, vores system er bygget op på. Så, hvem er du mund? Altså, kig ind i dit barns øjne, og bare bliv nysgerrig. Og sådan, ja, hvem er du? Hvad siger du til mig? Og og, om, om vigtige ting, både til mig som forælder øh, og, og til verden. Altså, og det, det, det har jeg lyst til at være en stemme i, i også i vores samfund og for hver enkelt lille familie, jeg møder i forhold til. Øh, og det er på en måde, synes jeg, bare en stemme. Fordi at selvom vores børn og unge de, jeg siger, de er skilt og de kan de her ting, så de er simpelthen brug for nogle voksne, øh, der er advokat for dem, der er vejviser, der er gatekeeper. Øhm, for så kan man virkelig, virkelig blive tørnet ned i, i, hvad man ikke er.
1: Så noget af det, jeg hører, når du folder dig ud her, Kajen, det er det her med, hvor kan man hente visdom fra i generationer? Og jeg tror, sådan intuitivt at jeg selv kodet til, at det er Naturligt at hente visdom fra de ældre, eller faktisk fra de ældste. Og jeg synes faktisk også selv, at jeg henter meget visdom fra de ældste i min generation i familien, som er åldeforældrene. Men du præsenterer jo her faktisk en tænkning, hvor vi kigger på de yngste og henter visdom hos dem. Og derfor så kunne jeg helt vel godt tænke mig at høre lidt mere om alle de der babyøjne, du har kigget ind i, i dit fag som sundhedsplejerske og sygeplejerske. Hvad er det, du ser, når du kigger ind i små børns øjne?
2: Mm, altså for det første vil jeg sige til dig, ja, jamen der er ingen, altså jeg synes ikke, man ikke også skal hente visdom fra ældre. Det er helt med på. Altså, øh, i, I virkeligheden har vi jo alle sammen visdom. Men når jeg er særlig optaget af børn, så er det fordi, jeg synes, deres visdom kommer så rent ud, og bliver så misforstået. Øh, så det, jeg ser... For det første ser jeg farver, forskelligheder. Jeg ser, at hver enkelt barn er så forskellig fra den anden. Ja, det er. Vi har måske sådan, vi kan sige temperament, men det, altså det er meget mere end bare temperament og udseende og evner og sådan noget. Men, men, men deres helt særlige blueprint kan man sige. Og det kommer ud, når jeg har jo nørdet meget også med at filme børn. og Sådan rigtig nørdet med at spille filmen et sekund ad gangen og se, hvad sker der. Og der kan man virkelig få øje på deres særlige udtryk. Også at, at, at de hele tiden signalerer deres udtryk, hvis vi har tid og hvis vi er nærværende og hvis vi kigger efter men selv det, øh, det barn, som måske er meget stille, som måske ikke har det store udtryk, signalerer med bitte små subtile bevægelser, lyde og så videre øh, dit eget udtryk. Og det er så sjovt at se, øh, altså man kan, altså jeg kan se det fra baby meget om hvem det er. Altså allerede fra baby, det er virkelig sådan allerede der, der er der et udtryk om hvem er jeg. Og som jeg sagde før, så synes jeg jo, at det er det, vi skal undersøge. Sammen med forældrene, det er det, jeg gerne vil udvide. Øhm, og det mener jeg så samtidig også, når vi taler visdom, at mor og far har også en visdom inden, øh, indenfra, om nogen vil kalde deres, de, deres intuition eller deres hjertefrekvens eller hvad nu, som, som er kodet faktisk til at få fat i den øh, øh, vibration. Hvis man ikke bliver forstyrret for al den kognition, og når du sagde visdom før, så er vi, har vi jo et samfund, hvor vi søger visdom i bøger, og i artikler, og i videnskab, og, øhm, eller i hvert fald viden. ikke? Og, og det klasser, og i bøger om børn, og og udvikling og, og hvad der er rigtigt. Og det klasser jo sådan set lidt med, med det her. Eller det kan i hvert fald nogle gange gøre sådan, at man kommer til at tage nogle forkerte briller på, eller tage nogle briller på, i stedet for at sige,
1: hey, hvad er du? Så det, du mener det er, at det der med at søge viden ude i bøger, artikler, Google osv. Det klasser med den iboende instruktion i forældrene eller hvad? Ja, altså nu er jeg på ingen måde imod bøger og
2: viden, og, og videnskab, jeg synes, den der merging, man kan, og det er helt fantastisk, det dyrker jeg virkelig, virkelig meget selv. Men, men det handler meget om øh, ikke eller at vi prøver igen at ophøje, eller genopdage vores intuitioner, og den viden, vi har. Og det er jo helt ned i, når jeg får henvendelser om, hvordan får jeg mit barn til at sove, eller hvordan får jeg mit barn til at spise, hele de der dagligdags ting, eller er mit barn syg, eller er det ikke syg? Er der noget med mit barn, eller er der ikke? At så hjælper jeg med, at vi mærker efter, med mor og fars intuition, for den er meget stærkere end min, Øh, lige i det her barns tilfælde, ikke? og det vil jeg også gerne styrke, for det der bånd, der er mellem far, øh, far, mor og barn, altså det er særligt, øh, ja, så, så man ikke som forælder efterlades som, øh, med en følelse af usikkerhed og uvidenhed, øh, og jeg bliver nødt til at gå på kurser, jeg bliver nødt til at uddanne mig, for at ude og bare kan være sammen med mit barn, hvis du forstår. Altså det, det, jeg mener med det, for det første, kan vi godt både også gå, altså vi kan gerne gå i biologien og neuropsykologien. Æ, vi ved jo, at, at mor og også far danner ø, ø, oxytocin og alle de her andre ø, tilknytningshormoner. Altså så bare det i sig selv er jo, ø, der er jo lavet undersøgelser, der viser, at, ø, at ø, hvis man tager sådan et nyfødt barn, og sender det sådan rundt i en cirkel med ø, nogle, nogle kvinder, så dem, der har oxytocin i sig, der, der liver det op. Altså, det altså, de kan de simpelthen mærke. Altså, så der er også noget biologi i det, ikke? Øhm, så ja, man er øh, vejret sammen. Øhm, jeg har lyst til at knytte en, en kommentar mere til det der med, at jeg siger, at børnene, de har den der iboende kraft og visdom. Øh, jeg nu kalder det sådan set også en kraft, fordi det tror jeg på, vi er født med vores eget indre øh, lys og kraft og og det, der bare er så vigtigt, det er, at vi ikke kommer til at øh, slukke den kraft eller, eller tune den ned. Æh, fordi så er det, som jeg ser det, at vi ser børn bliver svage, hvis vi kan kalde noget svaghed. Altså svaghed for mig, det er, når man har forladt sin egen kraft. Æh, og det ser jeg også, jeg har samtaler med børn, der har diagnoser. Og, og det, jeg ser som sådan set, hovedoverskriften på det, det er at faktisk, de har forladt sig selv. Altså de har ikke haft mulighed for at gøre sig og folde sig ud, og derfor har de blevet nødt til at tone det ned. Og, og, og så er de blevet, kan man sige, livsudulige, mistet gnisten. Og det synes jeg så, øh, altså det er farligt. Så det er jo ikke bare sådan, at når man har født med sådan en gnist, så bliver det altid, igen har at, at, at man brug for nogle øh, øh, kærlige øh, voksne, der tager ind i hånden, og genkender en, og regulerer en, og siger, ja, hvordan det nu er, ikke? sådan helt konkret. Øhm, og det, øhm, så, så lige nu har vi sådan en, en, en snak i vores samfund øh, om noget af iboende, altså deres øh, diagnoser, eller deres øh, skavanker, eller noget, ikke? og den kan jeg slet ikke gå med på, fordi det, jeg ser, der er iboende, det er kraften. Det der er der selv særligt. Og det gælder altså også, jeg ved godt, nu kan der være nogle forældre, der sidder og siger, jamen jeg har altså fået en, der er retarderet, eller en, der har øhm, autisme, eller hvad nu de sådan ser, besværligheder, ikke? Men det gælder altså alle. Altså det,
1: der er ikke nogen, der ikke øh, er her for et eller andet. Så en ting er, at forældre skal kunne holde det her kærlige rum for den der iboende kraft i deres børn, og mm. hjælpe med at få deres børn ud, som du har talt om. Men det kræver jo også et kærligt samfund, tænker yeah. jeg, ja. at kunne folde et skønt børneliv ud. Hvordan synes du, det går med det? Nå, men det synes jeg går øh, som
2: rigtig ærgerligt. Altså hvis, med øh, altså, jeg får helt kuldegystning er det ikke Æ, over det. Og, og det, som jeg ser med kærlige øjne, det er, at vi er simpelthen blevet for frygtsomme. Vi er alle sammen blevet for frygtsomme. Vi er kommet til at tro, at der er noget, der hedder et normalt begreb. Vi er kommet til at møde vores børn med med, øh, ja man kan sige, venstre hjernehalvdel, som er øh, øh, dissekerende og diagnostiserende og øh, vurderende. Øh, så også fordi sammenholdet med, at alt accelererer, at alt går så stærkt, så vi kan jo ikke engang mærke os selv mere. Så, 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 men det ærgerlige, når du spørger til vores system, det synes jeg faktisk, altså jeg ved ikke, jeg har jo trådt lidt ud af det. Øh, fordi at, øh, ja... Jeg rejste rejst mig gået, fordi øh, jeg synes ikke, at... Øh, altså, jeg kan i hvert fald ikke stå inden for det mere. Hele, alle de der ord som opsporingsmodeller og røde og gule farver til vores små børn. Altså, altså jeg, der er et vilkår, synes jeg, vi har helt glemt. Det er, hvis et barn er trygt, så, kan, så er det ikke en mulighed at, at stoppe udvikling. Altså, det er ikke en mulighed at holde sprog væk, eller, eller viden... Øh, Æh, altså, og det er jo sådan en helt gammel viden fra, vi har Borgelby, som, som med hans tilknytningsteori, der, der fortæller os, at, øh, at vi har sådan nogle, nogle øh, kan man sige ure, øh, ting i os øh, brug for tilknytning, vi har brug for at være øh, knyttet i en person og vi har brug for at blive reguleret, vi har brug for kærlighed og varme og støtte og når vi så får det så helt naturligt søger vi ud i verden der blomstrer kreativitet, der blomstrer øh, vidensbegærlighed, øh, øh, påfund, finurlighed og alt muligt. Og, og hvis vi bare lige prøver at retænke det, så det vil sige, at det vi er så bange for ikke vil ske, altså udvikling, det er jo det vi er jo så udviklingsorienterede, om barnet udvikler sig, på den rigtig måde, til den rigtig tid. Hvis nu vi, vi tænkte, jamen, jamen det kan, vi kan ikke undgå, at det sker, hvis bare noget er trygt, at Det jo et andet øh, perspektiv. Ikke? Øh, så kunne det være, og det jeg ser, eller det jeg arbejder med, det er jo at jeg ser, at det spreder sig jo øh, fra vores samfund, øh, opsporingsmodeller, og, og, og alle vores sådan set, øh, jeg tror da Tanken det er, at vi skal virkelig være kærlige ved alle børn, og alle skal være lige og have alle rettigheder. Ikke? Men der spreder sig sådan en frygt-vibe, som er, er altså blevet rigtig, rigtig meget værre de senere år. Ned i forældrene, og forældrene bliver drønbange. Ned i pædagogerne, ned i dagplejerne, øh, ned i dem, der har tilsyn med det hele. Ikke? De, øh, sundhedsplejersker de er drønbange for, om der nu er noget, de ikke opsporer jeg arbejder jo rigtig meget med faggrupper også, og de sidder og siger Jamen, tænk tænker jeg nu ikke for øje på det og så kommer der det kan for eksempel være et barn i dagplejen, som måske er lidt sprogligt, eller der er sådan et eller andet altså efter vores system så bliver, kommer alle mulige alarmklokker i gang, og så skal de vurderes så bliver det orange, og så bliver det rødt prøv lige at mærke ind i at få et rødt barn i, og endnu værre, prøv lige at mærke ind i at være rød selv. Altså, altså eller failure, eller være forkert. Øh, altså, b- b- bare, bare det vibrerer jo sådan, at vi bliver syge, sådan set, og bange og, og stresset som fagpersoner og ængstlige. Og glemmer alle de her vidunderlige nu der er. Altså jeg siger tit til, til en øh, fagperson, der siger, jamen hvad skal jeg så gøre? Eller, og, og, og jeg havde en her for nylig, der sagde, jamen, øh, jamen så kan jeg jo godt lige give lidt nu, men jeg ved jo det, de kommer hjem til, det er jo helt frygteligt. Og så siger jeg bare, det eneste, du nogensinde skal koncentrere dig om, det er, hvad spørger det her lille øjeblik om lige nu? Og det gælder jo egentlig også forældre. Hvad må, hvad må jeg blive bedt om lige nu fra barnet? Ikke? Øh, og det får man... Øh, besked om, hvis man tuner ned i det. Hvis der ikke larmer alt for meget om, åh nej, hvordan tror du, må det skal gå? Ja. Så så det med samfundet, det synes jeg er er vigtigt, at vi er nogle stykker, og snart i flok håber jeg, der hører børnene og de unge, og siger okay, det er ikke jer, der er syge unge mennesker. Vi skal simpelthen se på vores system, og hvad det er, vi kommer til at forlange, og de briller, vi kommer til at se med. På med.
1: Du har allerede nævnt det her begreb, divine intolerance. Altså at vores nye kommende generationer, dem der bliver født nu, de er ligesom intolerante over for noget, og de siger nej tak til mange ting. Hvad mener du med det, og hvordan ser du det?
2: Altså begrebet har jeg sådan øh, stjålet fra en, der Peter Kelly, en australsk forfatter. Øhm, og så kan jeg bare mærke, altså nogle gange, når man mærker nogle beg- øh, hører nogle begreber, så kan man bare mærke, ja, yeah. altså det er bare mit begreb, kan jeg, mærke, at jeg bare taget det helt ind, og jeg ser det alle vegne. Altså jeg mener, igen, at det er styrken i vores børn, og den tiltagende styrke, at de simpelthen øh, ikke kan tåle noget sig. Altså øh, for mange år siden begyndte der jo at være rigtig meget børneastma, med, og det er jo også en slags måde at begynder ikke at kunne tåle Øh, øh, og masser af allergi jeg, vi, kan ikke, jeg, jeg, vi kan ikke tåle det der er øh, og nu om det er, der synes jeg at alle diagnoserne øh, sådan set er et kæmpe udtryk for, hvad børn ikke kan tåle, altså en hellig intolerance, der siger, at det kan jeg ikke tåle Når så får jeg angst, om så bliver jeg mærkelig eller så, øh, så kan jeg ikke indlære, så kan jeg ikke sove eller så kan jeg ikke gå i skole og, og, og vi kan jo godt sådan grine lidt af det, og jeg, jeg er jo sådan også ret meget natur menneske. Og jeg tænker, at vi skal tage det her kæmpe alvorligt. Og ikke bare hyre flere og uddanne flere psykologer. Eller at politikerne snakker kærligt om, at alle skal have fri psykologhjælp. Altså, jeg mener virkelig, vi skal skal tænke over prøv at tænke over den dag på vores jord. Sådan her, der er foråret nu, ikke? Hvor tingene ikke vil spire. Tænk den dag, hvor der ikke kommer grønne ting op af jorden. Altså hvad så? Så det og den sammenligning, jeg har med det der, jamen den dag, der ikke er livskraft i vores børn. Altså den dag, at deres medfødte gnist, og hvad de er på jorden for og hvad de ved og hvad de skal er slukket. Jamen så er det jo lige meget, mange vi har så er det lige meget, hvor mange støttekontaktpersoner vi har. Eller øh, øh, tilbud af alt muligt, både økonomisk og personligt. Altså, og det synes jeg faktisk er ret. For mig er det en, en ting, der gør mig vågen og tænker. Øh, og, og, og derfor synes jeg, det der begreb divine intolerant er, er jo, øh, for jeg tror jo også, både naturen og vi mennesker er jo også naturen, vi har jo også iboende. Øhm, kræfter til, at vi styre både menneskeligheden og jorden i den rigtige vej. Så det er en god idé, at vi bliver intolerante. At vi ikke kan holde til ting. Og at vi får OCD, og vi får alle mulige ting. Ikke? Øhm, for, så det er et opråb for mig at se. Et sundt, et robust, et tydeligt, et, et stærkt opråb. Det er en
1: helbredelsesproces.
2: Ja, og i det er der jo mange, der lider. Altså fordi vores børn og unge lider. Altså det er jo skrækkeligt at have, have angst, ikke? Især når man bliver mødt med, at angst er, skal væk, og det er ubehageligt, og vi ikke får redskaber til at se, hvad, hvad, hvad fortæller angsten dig? Og, øhm, og det er jo heller ikke rart at blive diagnostiseret og være anderledes, at føle sig anderledes hele tiden. Øhm, altså jeg har sådan en. Der, der er sådan en rigtig, rigtig klog dreng der har sagt til mig her for nylig, han fortalte, at ja, men på en måde er det rart at have ADHD eller få medicin for det. Det gør sådan, at jeg lidt bedre kan være ude i jeres verden. Og så siger han bagefter, men det gør sådan, at jeg lidt mindre kan være mig. Og han har mange historier og fortællinger om, hvornår han kan mærke, at her kan han være sej. Men i det samfund, og det velmenende skolesystem, som han bliver tilbudt, og med en støttekontaktperson kontaktperson lige ved sin side hele tiden, som sørger for, at han lærer matematik på helt den rigtige måde, som slet ikke er den måde, han kan tilgå matematik, og som slet ikke har nysgerrighed på. Øh, lige når vi tager ham, så spørger jeg ham, hvordan lærer du matematik? Og så fortæller han mig nogle ting, hvor jeg tænker, jeg er ikke engang klog nok til at forstå det. Altså, og han, han siger også noget med, jamen I andre mennesker, I, I, I lærer jo bare med stikord. Jeg downloader hele portioner. Altså, jeg ved ikke, hvilket skolesystem, der kan kapere det. Men jeg ved bare, at jeg bliver stille der, og jeg får lyst til at lytte. Og, og også ydmyge og tænke, okay, selv mit system, jeg forstår, der er noget, jeg skal mærke her, men jeg forstår ikke helt, men jeg vil virkelig gerne, at du viser mig det. Lad os vise os, hvordan I så skal lære, hvordan I så skal mødes, hvordan I så skal vokse. Ikke?
1: Ja. Det er meget spændende, det der med, at han også ser nogle fordele i en diagnose. Mm-hmm. Øhm, ja. Og jeg sidder og tænker på, om det er børnene eller samfundet, som har diagnoserne.
2: Ja, ja. Altså, altså der er ingen tvivl om, at jeg... Altså, og det var også en... Øh, altså, jeg tror ikke, børn har ikke diagnoser. Øhm, og det, det er ikke sagt for at underkende øh, de lidelser man kan have, og de, kan man sige, forstyrrelser, eller hvad pokker man kalder det, mm. øhm, og ubehag, man kan have ved at være her i samfundet, men men, men prøv nu bare at lave tankeeksperimentet. At hvis det var okay at være lidt... Øh, altså, altså, hvordan kan vi bruge det, vi kalder ADHD til noget? Både din viden og dit nervesystem. Øhm, hvordan kan vi bruge øh, autismespektret øhm, til noget? Hvordan kan vi bruge Asperger-spektret til noget? Altså, jeg er jo meget... Øh, så altså, jeg ved godt, at det er et omdiskuteret emne og måske springfald at sige, men jeg er jo virkelig, virkelig meget for, øh, hvad hun. Øh, Greta Thunberg. Altså, jeg mener, hun er det største eksempel på øh, en divine intolerant, en, en, der har været diagnostiseret i kulkælderen, og så alligevel rejser sig. Hun er så lille, lille, lille bitte, og hun har så meget at lære os. Øh, og så, så er der nogen, der siger, at du burde sidde i skolen, eller du bliver. Nej. Jeg mener nemlig, at hun er sådan et karikeret eksempel på, hvad det er, vi kan bruge. Og hun, jeg har læst en bog, hendes mor har skrevet, som jeg faktisk kan anbefale virkelig til alle. Der hedder Scener fra Hjertet, tror jeg. Øhm, æh, og hvor, hvor hun stiller bare sådan nogle spørgsmål af, hvem er egentlig de normale unge? Altså det op, hun kommer fra, det er sådan meget velhaver Stockholm, ikke? hvor hendes jævnallerne taler om, vi skal, til, vi skal til New York i weekenden, og så skal vi shoppe, og så skal vi øh, til fest, og vi skal drikke os fulde og alt sådan noget. Og så er der bare det lille spørgsmål, som hun siger, jamen er det her normalt? Eller er det så, eller er det, det, vores jo har brug for? Og det synes jeg igen er værdigt at, øh, at, blive, øh, eller vigtigt at blive, blive lyt her. Og være stille, ikke? Og sådan, og sådan synes jeg, det behøver ikke at være Greta Thunberg, men alle dem, jeg snakker med, som har nogle af de samme besværligheder, de kommer med sådan nogle guldkorn. De har viden. Så når du tilbage til, er det samfundet, eller, så tror jeg, at igen, er vores samfund er blevet for bange, og vi er for regerede, vi, vi, vi er ikke, tingene går jo så hurtigt nu og vi har ikke i, og igen, jeg at sige det sådan med kærlighed til de politikere, der, der står og rundt i deres ubevidsthed, at, at tiden, vi har simpelthen ikke, vi er ikke nærvær nok øh, til at se, hvor hurtigt tingene går. Øh, og så derfor er det faktisk, synes jeg, et samfund, der holder fast i noget øh, frygtbaseret og ikke tør åbne op for den der pose, der er af, hvordan kan det så se ud?
1: men vi har jo heller ikke et samfund hvor man kan få hjælp og støtte til at udfolde den livskraft som du fortæller om alle børn har i sig vi har jo et samfund som næsten kun hjælper dig hvis du har en diagnose jeg har set det på første paket med en i min familie et ungt menneske der havde brug for hjælp der skulle en udredning til og der var en diagnose på banen som forældrene faktisk selv måtte få lov til at acceptere eller ej Og de valgte så ikke at acceptere den. Og lige så snart de sagde, at vores barn har ikke den her diagnose, så blev de bare forladt af systemet. Fordi de kunne kun få hjælp og støtte af psykiater og psykologer, hvis der var en diagnose.
2: Jeg er helt enig. Jeg ved det. Det er virkelig, virkelig sørgeligt. Og det er der, jeg også har hjerte for forældrene. Jeg forstår godt. Det er ikke for at skulle lyde sådan, jeg forstår godt, hvor fortvivlet man kan være i alt det her udredning, og ens barn, der ikke passer ind, og øh, ikke kan, og lider, at man får så meget brug for, tænk om nu, det var en diagnose, tænk om nu, man kunne få medicin for det. Altså, jeg forstår det hele ind i knoglerne. Men jeg forstår også, at vi er nødt til at stoppe op og sige, jamen det er ikke vejen. Og, og dem jeg snakker med, jeg har både snakket med forældre, der også ønsker diagnoser, og også unge, som, bliver, som, som virkelig er. Altså på sin vi så er glade for deres diagnose, ikke? Men hvis vi går i bunden af det, så er det jo fordi... at altså jeg siger sådan, på en måde er offerrollen den eneste rolle, vi kan tage. Og det synes jeg simpelthen ikke er i orden. Det synes jeg er synd. Det er ærgerligt. Fordi øhm, at det er jo aldrig den rolle, nogen mennesker vil have, hvis man, hvis man overhovedet tror indenfra, at man kan andet. Og det gælder også forældre. Øhm, så... Men jeg forstår godt, øh, og det er jo også her, at, øh, at jeg tænker, der er ikke nogen let løsning heller ikke for forældre, og der er ikke nogen quick fix, m- m- men, og jeg forstår også godt, at man kan både få kvalme og ubehag, når man skal til at se sit familieliv i øjnene. Fordi det er jo det, jeg synes først og fremmest, det bliver vi nok nødt til, fordi vi kan ikke forvente, at samfundet er for langsomt. Vi bliver nødt til at arbejde, tror jeg, indefra og ud øh, i de her tider. Så vi bliver nødt til hver især at sige, jamen jeg står af. Altså, jeg kan ikke. Øh, og så kan jeg måske lige tage en bog frem, som jeg er med, så, som jeg jo ligesom så mange andre lige nu er helt optaget af. Øh, det er jo Majemys øh, Ære-manifest, øh, hvor hun er i den grad fortaler for, at det ture og have mod til at sige, hvordan kan mit familieliv, og hvordan kan mine børn komme til at trives? Og som hun også siger, og som jeg også mener, det, er, det kan se meget forskelligt ud for os alle sammen, men det kræver, at vi vågner op og bliver nærværende og, og tør at være med det ubehag, som, som livet er lige nu. Ikke? Selvom vi har iPhones nok og nye køkkener, og biler og alt sådan noget. Altså, tag nogle modige, vågede valg, øhm, og, og som hun også, hendes bog også er et eksempel på, at også vælge om. Også ture, jamen nå, men det var ikke den her vej, så var det en anden vej. Øhm, men men øhm, ja, den hedder omlængselen efter et andet familieliv. Det er også en rigtig god sætning, ikke? Og det, som jeg kan se, når jeg følger, hvad der sker rundt om hendes bog lige nu, det er, at så mange længs. Øh, så, så, så måske er det også, jo flere vi tør, der tør at sige det, øh, jo nemmere er det at no- tage nogle skridt og være sammen med nogen. Ikke? Og det er jo også det, jeg tænker, jamen hos mig, der tilbyder jeg en hånd en føl- et følgeskab til det. Et følgeskab ind i, hvordan, øh, hvad er det, måneden dit barn fortæller dig? Øh, hvordan kan det komme til at se ud for jer? Hvad er det måske for nogle modige skridt, øh, du bliver inviteret ind i? Mm. Og, så, og det gør jeg samtidig, også for de unge, samtidig med, at jeg at vi holder det med, altså jeg holder dem i diagnosen, jeg siger aldrig til dem, jeg tror ikke, du har den diagnose, for altså det synes jeg ikke er vigtigt. Så det kan godt fungere samtidig, ja, ja, du tager dit medicin, ja, ja, du har, ja dit, har, dit barn har din diagnose, men det er jo stadigvæk, Alfred, det er jo stadigvæk, Olivia, og hvem må hun så af. Altså sådan, at, at det ikke sådan uh, rebelsk, vi så bare, fordi det, det kan også være for hårdt og for sårbart, hvis det giver mening, at vi bare lige skal af ja, med diagnosen, ikke? Mm. Ja.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jeg
1: kan sige til lytterne, at uh, at Kain kom ind i min egen families liv i januar sidste år, fordi vi havde sådan en, et form for trekantsdrama. Nu er det jo Hisham og Aisha og jeg, der bor sammen. Og vi har et barn sammen. Og der var simpelthen et trekantsdrama, som jeg var ved at blive fuldstændig sindssyg over. Og det var sådan noget med, hvem henter, hvem putter, og det skal altid være mor. <laughs> det var ligesom det, vi kom til dig med. Fordi det fyldte simpelthen alt i løbet af dagen. ikke? Og det var jo mega synd for Hisham. Mega træls for mig, og rigtig, rigtig udmattende for Aisha også hele tiden at have det inde på nethænden. Mor, 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 hvad kan jeg gøre for at undgå far? Og det er ikke, fordi hun ikke kunne lide sin far, men der var bare et eller andet der. Og der fik vi ligesom dig med ombord, og, og der gik altså tre uger, fra du satte os i gang med nogle hjemmeopgaver, så begyndte det at lysne op, og det har jo været starten på et helt nyt familieliv. Og din virksomhed hedder jo også Future Family, og jeg føler virkelig det, at vi mødte dig og fik dig med ombord, det var sådan en startskud til vores Future Family, ikke? Så tusind tak for det. Ej,
2: tak for at sige det.
1: Ja. Og vi skal senere i patreon bonusepisoden faktisk dykke ned i det tema, der er på spil lige nu, som handler om putning for mig. Mm. Øh, men det kommer vi ind på senere. Men har du ikke lyst til at fortælle lidt om de der tre lag, som du arbejder ja. i? Jo,
2: det tænkte jeg også lige. <tryk> jo, altså jeg, jeg siger på en måde, at jeg arbejder i tre lag. Det er fordi, at man kan... Man kan ligesom få, øh, altså vi kan ligesom gå til problemerne øh, i tre lag, det er sådan set ikke fordi at det er meget bedre, hvis vi når alle tre lag, og det er bare hvor man er. Men for det første så handler det jo om at lære ens barn at kende, det vi har snakket om. Hvem er du? Øh, og det hjælper jeg til. Hvad fortæller dit barn? Øh, med sin adfærd, om sine behov. Mm. Og jeg er jo rigtig klassisk tilknytningsuddannet, så det er jo også meget det. Det giver super meget mening, synes jeg, at gå ind og prøve at angribe det med tilknytningsbehov. Behov for regulering af følelser og behov for følgeskab og det at være sammen, det, 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 kan, det er sådan det første skridt, og det synes jeg, vi kan nå rigtig, rigtig langt med, altså i forhold til at, som du siger, få hjælp til nogle problematikker, man har derhjemme. Øhm, og så er der det næste led, som jeg øh, måske også er sådan lidt alternativ, men som også er andre, der arbejder med, tror jeg. Eller, men, men det er det, jeg siger, at vores barn inviterer os ind til et samarbejde om at, kan man sige, øh, komme mere hjem til sig selv. Altså, jeg, som jeg tror, at børn er født med, øh, at vi har i vores egen kerne, vi har vores eget purpose, og vi, vores eget blueprint, så har du som mor og far jo også det. Og det er ligesom om, altså der er jo rigtig mange af os, der kommer ud af synk med det, af alle mulige grunde, men ret tidligt måske, og i hvert fald nu, som, hvor man nu står som forældre, er sådan at, at løbet lidt hjemme fra sig selv. Og der, der har jeg sådan en... Øh, til at arbejder med sådan et lag, der hedder, at barnet kommer og tager dig i hånden og siger, mor kom hjem, mor kom med hjem. Altså, og det er ikke hjem til kødgøderne, men, men det er, at, at som med barnets adfærd, der trigger det noget i moren, nu siger jeg mor, det kunne også være far, øh, som er noget mor skal se på, altså det kan være gamle barndomstraumer, det kan være noget, der hindrer hende i at leve det liv, hun egentlig har lyst til, det, det hun er sat på jorden for, eller bare det, bare det, der gør hende glad, eller bruger hendes evne mest muligt. Ikke? Men øhm, det kan være, der er ikke så lang tid siden, der havde jeg en, 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 en vejledning med en mor, der, der var blevet læge for hun har fået en masse toltsager, eller nogle læger på en afdeling, og så når jeg sådan kom, kom i dybden af, hvad det egentlig var, hun var for en person, og udfolder det. Så var hun sådan en naturpige, og elskede at lave naturrejser for alle mulige. Og så kom jeg bare ligesom til at spørge hende, hvor kom lægen egentlig fra? <laughs> altså på den måde, at vi nogle af os, meget, altså de fleste er jo på afvej mellem og det er jo fint nok. Men der er det sådan, som jeg oplever det, at vores børn med deres, også, altså isærligt med deres ubehag også, øh, altså trigger moren på det punkt, der gør, at det bliver svært at opretholde det der søvnoliv, hvis det giver mening. Ikke?
1: Vi kan bruge mit eget eksempel fra vores øh, tre, trekantskonflikt. Det er det der med, at jeg har rigtig meget brug for tid, Rigtig meget. Og så havde vi bare den her periode på flere år, hvor Aja konstant var på mig.
2: Ja, ja. Det er faktisk et rigtig godt eksempel. Ja. Og det, som der så sker, og nu behøver vi ikke at tage dig endnu, og sådan noget, men, men det, der jo så sker, det er, at man bliver udfordret. Øh, kan du stå i og tage din egen tid, mor? Øh, jeg prøver bare lige at skrue op, for jeg vil kun have mor, der putter mig. Og, 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 og det er, altså, det, er virkelig, det her er ikke sådan en beregnende barn. Det er ikke, tænk, at det er en kærlig engel, der faktisk kommer og sætter lys på noget i dig, som du ikke er god nok til at tage dig af endnu. Øhm, det er sådan jeg ser det, og jeg ser det virkelig altså øh, og jeg ser nogle tal virkelig højt også så højt, at man, hvis man ikke er vågen, så vil nogle forældre sige jamen han er jo ond, eller hun er jo ond hun siger jo alle mulige grimme ting og, og, og hvis man råber og skriger på den måde jamen, så er der så ikke noget med dem ikke? Og, så jeg tror det er lidt nyt, og også lidt våget at sige lad os lige blive stille og prøve at se, hvad må hun prikker til hvad sker der inde i dig når, når øh, øh, hun råber dumme kælling, dumme mor, eller hvad end, der nu bliver råbt, eller kræver noget af dig, som, øh, som du kan mærke er så skrækkelig ubehageligt. Hvad, hvad trigger de i dig? Og nogle gange så trigger det, eller ikke nogle gange, det trigger ting i en, som vi har brug for at tage os af, for at blive mere hele selv. Og det kunne være, må jeg overhovedet have lov at tage tid til mig? Måske er jeg tidligt kodet med, at hvis jeg sørger for alle andre først, først når jeg har gjort det, så kan jeg tage den en lille bid til mig. Og der sidder der jo også en divine intolerant ind i den sånne gode mor, der siger hell no, om jeg vil vente på Altså jeg bliver jo helt udmattet af det så, ikke at, at ikke at tage min egen tid. Og derfor bliver man også så tricket, så på et tidspunkt bliver man nødt til at tage sig selv alvorligt. Så man autentisk kan sige, ah, nå, jeg kan godt, mega godt mærke, at du vil putte sig mig, og jeg elsker at putte dig, men i aften er det far. Og nu går jeg ind og laver podcast. Og jeg elsker at lave podcast. Ja. (laughs) Fordi det, som barnet vil have, og det er til det her lag, det er, barnet vil have at du, mor, er en autentisk mor, der udfolder dig lige nøjagtigt, hvad du har lyst til. Fordi når du gør det, så er du også følelsesmæssigt tilgængelig for mig som barn. Og det er det, jeg har brug for. Et barn har brug for, at man er følelsesmæssigt tilgængelig. Altså, at du er den, der nikker til en, den, der genkender en, og den, der selvfølgelig også fysisk er sammen med en og regulerer en. Men det behøver sandelig ikke at være, at man putter værften. aften. <tryk> Æ, altså overhovedet ikke. Men det er det, barnets, kan man sige, dagsorden går på. Og det er også en urmæssigt tilbage til tilknytning. Altså barnet kan jo ikke uden dig. Og jo mere du er dig selv autentisk, jo mere kan barnet få lov at være autentisk, og ikke skal krølle sig og lave om på sig selv, eller lukke ned for nogle vinduer i sit hus. Ikke? Så det er, hvis man har tungelig i munden at mærke efter, så er det her jo den største kærlighedsengel, du har. Og jeg ved det, og jeg ved det egentlig også personligt, og når man først begynder at forstå det, så får du aldrig bedre følgesvend end dine børn. Du får ikke nogen, der hæber mere på dig end dem. Og det er, altså, er kæmpestort.
1: Åh, oh, jeg bliver det. helt rørt. Jeg kender jo også din datter. Ja. <laughs> altså. Hun hæver godt nok
2: også for dig, Karin. <laughs> ja, det man kan sige i, i den rejse med at ture og forlade sig til det, ens barn fortæller, og i den rejse med at åbne op og sige, hvem er du, Munden? Så kan jeg også love dig, at I får se nogle børn, som I slet ikke har fattet. Altså som I slet ikke kunne forestille jer. Altså jeres vildeste fantasi om, hvad I havde håbet for jeres børn, hvad I havde troet for jeres børn, hvad de end skulle blive, eller gøre, eller være. Det overstiger alt. Altså, når man lukker ned for, hvad, hvad vil jeg drømme om, at mit barn var og sådan noget. Ikke? Og når man tør så åbner, jamen hvad må det er, Det er bedre, end man kan forestille sig. Og det tror jeg faktisk også, du kan men til med din. Helt sikkert. Ja.
1: Jo, det kan jeg.
2: Så har jeg det tredje niveau, som, som er jo sådan set samfundet, og en, øh, som er et samfundsniveau, et politisk niveau, som du spurgte før, med det egentlig samfundet, der har diagnoser. Øhm, og jeg synes, at det er samfundet, der sådan skal høre det her niveau. Øh, men jo også, også hver enkelt voksen, fordi vi er jo også af, af samfundet. Øhm, og det er, at jeg jo som sagt tror, at når børn de rumsterer sådan, og når de øhm, er det en intolerante, så er det fordi, at jorden har brug for det. Altså, som jeg ser det, og jeg er jo vokset op med en økologisk far i 70'erne, som bestemt ikke var særlig populært at være dengang, ikke? men, men, men jeg, jo, jeg kommer jo ud af landbrug og, og jorden og naturen, men selvom man ikke gør det, så tror jeg godt, at vi alle sammen kan se, at jorden lider, og jorden har brug for noget andet, end det vi giver den nu. Og ikke nok med det, så har vi jo også brug for og komme tilbage til vores tilknytning til naturen, for naturen både helbreder os og regulerer os og holder os grounded. Så så jeg mener, at at de unge og børnene, de ved godt, at jorden har brug for os, og vi har brug for jorden egentlig lige så meget, fordi spørgsmålet er, hvor meget jorden har brug for os, men men at vi har brug for jorden, og vi har brug for at få sunde råvarer, vi har brug for, at vi ikke bliver syge af forurening og, og ja alt det, det der ikke. Og, og børnene ser jo også, at de er så det vejen og det er det tredje niveau, ikke? at de godt ved også, at det hele helt nødt til, at vi skal have et andet uddannelsessystem. De har ikke tid til at tage syv års øh, universitetsuddannelse med en Ph.D. ovenpå. Der er simpelthen ikke tid til det. Og det synes jeg, hvis vi tør at åbne øjnene for det, prøv lige at se alle de der helt unge i men også helt unge, måske 12-15-årige, som, som ved ting, som forsker i ting, altså som ikke kan vente på deres PhD-titler, øh,
1: som jo ingen af os rigtig kan i virkeligheden. <laughs> men, mega gode pointe. Ja. Mega gode pointe. Uddannelsessystemet.
2: Nemlig også til de der forældre, der står med børn og tænker, Uh, hvis mit barn ikke kommer i gymnasiet, og kan mærke, at der er et barn, der blomstrer sådan op i, at ville meget hellere tømmer tømme, eller bage, eller øh, ordne urter, eller lige ved siden af, for at gøre farmor trykke mor så går det godt nok i gymnasiet, men samtidig har de lige sin egen lille øh, iværksætterbiks, med, hvor de er i gang med at sælge noget, eller konstruere noget. Ikke? Det er det, de unge de kan. Og hvorfor hindrer dem i at tage så lange universitetsuddannelser, og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at folk, der skal forskning til, men vi skal jo ikke alle sammen gå i gymnasiet. Altså det er jo helt, undskyld siger jeg det, altså virkelig, virkelig, der er vi stået af. Mm. Vi skal jo alle mulige uddannelser, og måske stykke vores, øh, vores øh, uddannelse sammen selv, og det ser jeg også, de unge, de kan. Nå, så, så kalder vi dem, Nå, nej, der droppede de ud der. Nej, nej, de har kun brug for halvanden år der. Så vidste, de det. så vidste de noget om antropologi, så vidste man noget om det, og så. Mm-hmm. Altså, Altså, det, synes jeg, det var sådan, jeg
1: selv havde det på uni. Ja. Jeg klarede to semester, så var jeg sådan, hvad er det her? Det lever slet ikke op til mine forventninger. For det første kan jeg bare læse bøgerne selv. Sådan havde jeg det. Ja. Jeg kan jo bare finde pensum for, for ja. idehistorie, som jeg elsker, og så bare læse dem selv. For det andet, hele det her gruppearbejde, og det her med teori for teorien skyld, og hvad det hedder, videnskabshistorie. Teori, ja. Videnskabsteori. Okay. Og, oh my god. Ja, jeg, jeg var i chok over Wow, er det det her, jeg skal i fem til syv år?
2: Ja, før du kan begynde at udfolde det, som du allerede kan, ikke? Ja. Og sådan er der jo mange. Og det, der er så sjovt, nemlig, skal vi ikke prøve at tale anderledes om det, end at at jeg er droppet ud, og jeg kunne ikke holde til det, jeg kunne ikke, nej, du var færdig efter. Jeg har selv jo sådan en datter, uden vi skal snakke for meget om hende, som efter halvanden år på antropologi, selvom hun også fik det dårligt, så sagde hun også, nu har jeg lært at alt er relativt. Yes! Så nu <laughs> så, så så skal jeg ud og arbejde med rigtige rigtig menneske, ikke? Jo. Og, og, og det er jo godt, hvis vi voksne kan sige, yes, mand, og jeg hæber på dig, frem for, at vi kan gå med den anden offer. Wow, du kunne ikke holde til det. Hvad må du så kan holde til? Hvor
1: kan du så få en lille
2: plads i noget? Et eller andet, ikke? Altså,
1: ja. ja. Jeg sender lige et skud ud til en, der hedder Mette Hylgård som er min veninde, som faktisk også har været med i podcasten, og som virkelig sådan er en, jeg ser op til som mor, kan man sige. En rollemodel i forhold til, hvordan jeg også gerne selv vil være mor. Øhm, og hun tilbyder for eksempel sine døtre et sabbatår efter 9. klasse. Yeah. Og jeg er bare sådan, hell yeah, det skal jeg yeah. det der, hvis hun har lyst. Yeah.
2: Hvorfor ikke? Ja, der nå, men, altså, det er jo, Jamen selvfølgelig. Altså jeg tænker faktisk også, jeg har sådan personlig kendskab til en, der er i hvert fald siden, ja, måske hun aldrig har haft, haft det øh, sjovt ved at gå i skole, og hun er klovn og kan alt og sådan noget. Øhm, og jeg tror, jeg var sammen med hende, øh, det var på et tidspunkt, da hun gik i syvende, og der havde jeg lyst til at sige, at hun skulle gå, have sabbatår i 8. Ja. Yeah. Altså, hvad er der galt med det? Men nu, lige om lidt, så, så er hun færdig med 9, og så hun slæbt sig igennem, og så skal hun ud ride. og ride. <laughs> og hun er... Øh, Altså nærmest verdensmester til at ride og alt muligt andet. Men nu kunne hun få sit sabbatår heldigvis efter 9. Men tænk, om det også måske var noget, man kunne efter 8. Mm. Eller tænk, om skolen var sådan, yeah. at man ikke behøvede sabbatår. Yeah. Ja. jeg bliver jo lidt tændt af det. Hvad er det egentlig også, vi tror, vi skal gå i skole hver eneste dag? Altså, hvad er det? De hvorfor, er det egentlig,
1: hvorfor er det egentlig, at vi skal gå i skole hver dag i 10 år?
2: Vi forstår det ikke.
1: Altså når man tænker tanken til enden. Ærligt talt, er det så ikke for, at forældrene kan gå på arbejde?
2: Det var det jo nok ikke oprindeligt.
1: Nej. Men det er i hvert
2: fald derfor, at de skal i daginstitution. Ja. Altså, og det må vi altså også holde for øje. Uha, det er også en ting, vi slet ikke... Det er jo der, hvor de er så små, ikke? Det er der med, at de skal ud og passes. Mm-hmm. Det, det, det skal vi også som samfund have set på. Mm, men hvor, hvad,
1: hvad er de gode argumenter for at gå i skole i 10 år? Folkeskolen?
2: Jamen jeg, jeg har ikke nogen. Nej, du har dem ikke. Nej, jeg har dem ikke, men jeg, jo heller ikke, nej, jeg har dem ikke. Der er ikke nogen argumenter for det. Altså, øh, altså der er jo også mange af de, i den kreative klasse, der har sådan sagt, jeg kan huske, jeg har hørt en interview med øh, Albert Vinding, hvor hendes svar efter sine skulle have sagt, øh, skynd jer ud af skolen, for den ødelægger jeres kreativitet. Yeah. <laughs> uh. Og det er jo ikke fordi, igen at jeg er jeg ikke modstander af at lære, og jeg kender også mange unge, for eksempel også min egen datter, der studerer alt muligt. Og hun sidder på biblioteket, hun studerer, studerer, studerer. Men som hun siger, ikke det her uddannelsesystem, det virker ikke. Så de, igen tilbage til, at alle vil lære noget, hvis de får lov til at lære det, de skal.
1: Men det er jo også det Æry-manifestet handler om. Nu har ja. jeg ikke læst den endnu, men det er jo on bevægelsen ikke? Jo. Øh... Jo, men især det, jeg synes,
2: hun, hun er også fortaler for, eller i hvert fald det, jeg læser ind i det, det er ligesom meget det, hvordan får børn lov til at uddanne, altså uddanne det, de er gode til, øh, og udfolde det, de er gode til, frem for at, at skulle have ekstraundervisning i det, de ikke er gode til. Ikke? Mm. Altså sådan, altså hvad, hvad om du nu er rigtig god til dansk, men ikke fatter matematik? Ikke? Mm. Altså, hvorfor er det, vi skal kunne det hele os? På, på det samme tidspunkt og sådan noget. Jeg kan ikke regne det nye uddannelsesskolesystem ud, men jeg er helt sikker på, at det skal foregå meget, meget anderledes og meget, 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 mere frit. Vi skal have meget, meget mere tillid til. Og det synes jeg er meget my i i ære- og manifestet. Er, også synes jeg taler for. Have meget mere tillid til, at børnene godt selv øhm, ved, hvad de også skal lære. Mm. hun siger sådan en lille smule øh, provokerende synes jeg øh, altså 60% af de erhverv eller de jobs som findes nu øh, findes ikke når mit barn skal søge jobs så hvad er det vi prøver at dem til
1: ja og så går det viralt når hende og hendes mand Christian Humeidan er i aften Danmark og Christian Humeidan får lov til at sige jeg tror ikke på at skolen er det vigtigste i et barns liv Bare det klip, det er jo et revolutionerende somi klip der eksploderer i viralitet, øh, fordi det er sandt, men det er også kontroversielt at sige det. Men for mig der er det helt logik,
2: altså, og, og i min verden, så hvis barnet ikke øh, får tryghed øh, og får lov at udfolde det, der er barnet, jamen, så giver læring ikke nogen mening. Og hvis hvis der er nogen, der har brug for det, at gå forskningsvej, så er det jo, hvor engelsk tilknytningsprofessor Peter Fonagy, der der har det udtryk, han kalder epistemic trust, altså epistemisk tryghed. Det vil sige, at hvis barnet ikke har tryghed i sit liv, jo også i skolesystemet, som er jo problemet, og også i i daginstitutionsproblemet, eller systemet, øh, jamen så kan det ikke lære, og så kan det ikke udvikle sig. Så, så selvfølgelig har Christian ret, når han siger det, at det er ikke det vigtigste.
1: Mm-hmm.
2: Men det, hvis det bliver lavet klogt, så kan det være stimulerende tilbud til, hvor må du vil hen med dit liv. Ikke? Øhm, ja. Jeg har igen har jeg jo en, en ham, jeg vejleder... Øhm, det han sagde, han, han snakkede om, øh, hvad vil, øh, hvordan kunne han drømme om, et skolesystem var. Æh, sådan som det er for ham lige nu, så sidder der en ved siden af ham, som holder øje med ham, han, og, og, og prøver at tage op med ham, og han lærer matematik på den rigtige måde. Ikke? Og han sagde, tænk om der var en lærer, som, som kunne være en, en, man kunne tage i hånden og sige, Jeg vil godt, altså, og, og så hjælpe til fordybelse, hjælpe til at udvide det, man selv kom med, ikke? Og jeg ved godt, at, at en, en femårig måske ikke lige helt selv kan komme med det. Men spørgsmålet om, han ikke kan, hvis vi lytter efter. Og hvis vi er, bliver nærværende nok og ser, hvad er det, han er optaget af. Hvordan kan vi udvide det, han er optaget af, frem for at sige, at han kan godt nok godt skrive, man kan ikke ret godt øh, øh, noget andet, ikke? så kører vi på med det. Altså det er jo helt logik. Så ja, jeg synes, han er ret.
1: Du har før fortalt mig om, øh, at du ude i institutionerne og systemerne meget ser, at de har fejlfinderbriller på børn. Sådan et desikerende blik mm. på børn. Mm. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Nå, men nu arbejder
2: jeg jo ikke ude i systemet mere, men når jeg kommer ud, så, så for nylig er jeg jo blevet bekendt med det, for eksempel det, de kalder opsporingsmodel. Og der er jo bare ordene, det der med tidlig indsats og opsporing, og øh, så vi har jo, som jeg ser det, som systembriller på, for at holde øje med tidligt nok om noget nu ikke er, som det skal være. Og der, jeg griner lidt ikke, for de prøver igen at tænke tanken til ende. Og hvor ubehageligt det er, især for et barn, at
1: være i den anden ende af, om jeg må ikke er, som jeg skal være. Men Kajen, er det ikke også fordi, at hele vores samfund konstant lever, leder efter gennemsnittet? Altså jo. det er i hvert fald det, som jeg har oplevet selv, da jeg fik et barn. Altså, du, du ser jo direkte en vægtkurve og en øh, højdekurve, og så ser du gennemsnittet for indbyggerne i Danmark.
2: Ja, altså faktisk, jeg ved ikke om du kender, kender sådan en, sociolog, en tysk sociolog, øh, som jeg synes er værd at lytte til lige nu. Han hedder Hartmund Rosa, øhm, og han, øh, han taler jo for det første meget om det accelererende samfund, øh, som gør sig alle sammen vanvittige over os nervesystem, vanvittigt, ikke? Øh, og så taler han om øh, øh, den parametriske logik, som, som, vi, øh, som vi bygger vores samfund på, altså at vi måler og vejer alt i, uen, i en uenlighed. Du måler vejer jo også dig selv. Øh, og han er ude og at tale om øh, skridttalere og <laughs> alt sådan noget, ikke? Hvordan man... <laughs> altså, helt, men, men nu går vi lige tilbage til børn. Altså, vi måler og vejer dem, om de er inden, følger de kurverne, Uh, der, der er sådan en, en sociolog, uh, der hedder Oline også, som har, som har givet mig sådan et begreb, der hedder uh, kurvenes sandhed. Altså, så so, so, so der er en sandhed i en kurve om dit barn, hvorvidt det nu er normalt eller ej.
1: Jamen, hvad vi I gøre ved det? Men jeg har heller aldrig rigtig forstået det der med at måle og et barn. For det første Nej. er mit eget barn ikke blevet det. Nej. Det vil jeg gerne komme ind på senere. Yeah. Det, jeg ikke rigtig har forstået ved den måde, man angriber det at have en baby på i Danmark, det er, okay, du kigger konstant på den der kurve der, om de udvikler sig per gram, per uge og alt sådan noget, men undskyld mig, hvis du vejede den voksne befolkning. Jamen, det er det, jeg ikke forstår. Det er, så altså, vi er jo fuldstændig forskellige som voksne. Jeg har aldrig forstået, hvorfor skal en baby være gennemsnitlig, når, når voksne er i tusind former?
2: Om du har bare så meget ret.
1: Jeg kommer jo også helt,
2: helt tilbage fra sygehusverdenen som børnesygeplejerske og har arbejdet hos en, i en børnelægklinik i, i, nogen, i en del år. Og i den verden, i sygeverdenen, der, der hører det her jo til. Det kommer jo fra den verden, ikke? hvor vi har brug for at vide måske, at, at nogle af de her ting kan være tegn på noget sygdom. Men som det er eskaleret, så er det jo bredt sig til at, at være tegn på øh, normalitet. Ik? Og det er jo helt galt. Jeg, jeg, er, bare, jeg er kun så enig med dig. Øhm, og problemet er jo igen, at det tager vores fokus. Jamen, mit barn kan ikke kravle. Det er da ligegyldigt. Og altså, øhm, øh, mit barn kan ikke snakke så godt. Mit barn kan ikke... Det er sådan et begreb som turtagning. Og nu siger jeg noget. Ved vi voksne fagfolk i virkeligheden, hvad turtagning er? Og er vi nærværende nok til at se de subtile tegn til et barn, giver turtagning og øjenkontakt? Hele det her øjenkontakt ikke? Prøv at tænke, om børn, de godt ved, at hende der jer fandme, ikke at gik i øjnene. Ah! Ej, ah! <laughs> altså, ja. altså det de er jo klogt. Eller kan. hende der snakker for meget. Nu er det lige mig. Lige præcis så vender jeg mig lige rundt. Går lige væk lidt. Yeah. Altså. Øhm, men tilbage til det der med, at øhm, måler veje og registrere, hvorvidt det udvikler sig. Jeg synes, et sjovt paradoks er sådan set også, at forældre er så op, forældre er jo meget optaget af det også ikke. Samtidig med, at de er så optaget af at gøre deres barn unikt, hvis du ser hele navnet. Øh, alt det omkring navne, ikke så skal man helst have det mest unikt, fantastiske navn. Og det, gør, det, det, det er fint, det synes jeg. Og vi stempler os selv. Altså, vi, vil gerne, vi vil rigtig gerne, at vi har et helt unikt barn. Og så laver vi ikke andet, end at, end at, sørge for, at de skal, eller lukke deres rum ned, så de går ind i en normal kasse. Ikke? Det er ret tankevækkende. Så vi igen som forældre, bliver nødt til at have mod til at sige, men det kan godt være, du bekymrer om det, er jeg ikke. Lige præcis. Ja. Nå, lige præcis. til pædagog, øh, dagplejekontrollanten, der kommer og siger, at uh, vi skal lige prøve at se på det her sprog, eller, eller den her udvikling, eller det her mad. Men det kan godt være, du begynder det er jeg ikke. Ja. Og det, synes jeg i hvert fald, er helt sikkert min opgave. Det er det, forældre får i hånden ved mig. At jeg siger, om jeg er ikke bekymret. Altså, jeg er tillid. Æh, Uh, og det er ikke sådan en, noget lalleglad noget med, at jeg ikke så vil se, hvis der er nogle ting, men, men det tager vi jo også hen ad vejen. Men hvad vil man gøre ved, ved et barn, der ikke har det hele, helt udviklet sprog, når man er Jamen, det er bare, jeg, jeg, jeg stopper. Vi skal til at stoppe også alt det henvisningsnåde. Alle os fagfolk, som henviser i en uendelighed til alle mulige ekstra foranstaltninger. Prøv lige Vi skal nemlig også til at tale om vores intuition og vores faglige intuition og mærke efter, om henvisningerne nu er relevante. Om vi godt tør at se. Og det er jo jo en anden ting, som jeg også er lidt optaget af. At børns ret til mistrivselige perioder. Altså, når jeg kigger mit lange liv igennem, så ved jeg, at i de perioder, hvor jeg har haft mistrivsel, der er jeg vokset. I de perioder, hvor jeg har været udsat for Dødsfald og kriser og stress, der har jeg vokset. Især hvis jeg har fået, når jeg har fået en rigtig støtte. Hvad er det så, vi tror, vores børn ikke skal? Altså, børn de vokser af deres kriser. De vokser af at prøve at ikke være med i i vennegruppen. De vokser af at prøve, at jeg vil inden der bliver budt dem. Skilsmisser og alle mulige ting. Og at vi voksne, vi tåler at de har det dårlige perioder. Og samtidig det bare er der for dem. Altså, det, det tænker jeg en anden ting, som også er et problem for os, at vi kan ikke så godt. At børn, altså man må ikke have perioder med mistrivsel. Du må ikke have perioder med skoleværing, perioder, hvor jeg, jeg kan ikke magte at gå i skole. Jamen børn må jo ikke melde sig syge med meget Det er jo kun en voksenrettighed. Ja. Og hvis børn gør det, i, så er det en uge. <laughs> og vi har brug for flere år,
1: ja.
2: du har simpelthen ret. Og i samme øjeblik et barn melder sig syg med stress eller er i skolen, så bliver der lavet en vende tilbageplan. Og den der vende tilbageplan, den er simpelthen så stressende, at man kun kan selv blive bange.
1: Kajen, jeg har faktisk lyst til at fortælle både dig, men også lytterne om min historie med at sige, nej, jeg er ikke bekymret til systemet. Og jeg var jo gravid her i Aalborg, hvor vi øvrigt sidder nu. Det er første gang i lang tid, jeg er tilbage i Aalborg, det er meget specielt. Så jeg har født mit barn her, og, øhm, og jeg fødte mit barn på et fejlskøn fra systemets side. Det vil sige, at de sidste 3-4 uger af min graviditet gik med målinger. Det gik med vejninger af min mave og måle mit barn ind i maven. Så hun lå helt klappet sammen med numsen nedad, og jeg har aldrig mærket spark, jeg har aldrig mærket kolbøt, og hun lå helt klappet sammen igennem hele graviditeten. Ikke? Øh, og jeg ville egentlig gerne føde hende på den måde, men systemet mødte mig jo med mistro, og de mente, hun var to kilo inde i maven, og det ville være meget farligt at føde hende omvendt. Så den stress, der var til sidst mm. i min graviditet, det var meningen, jeg skulle have født hjemme, vi havde allerede købt hjemmefødselskar, og jeg havde været på alle de der kurser og åndedræt og jeg ved ikke hvad. Øhm, men på grund af systemets mistro over for mit barns vægt, så ender jeg så med at sige ja til planlagt kejsesnit. Yeah. Og det gør jeg med åbne øjne, og Maja og Hisham var super seje igennem det, synes jeg, fordi vi sagde ja og nej på vores egen præmisser, og lyttede indad, og lyttede til 20 forskellige overlæger, og man møder jo bare en ny hele tiden, og det er jo så vanvittigt at være mm. i det der. Men vi, vi landede på, at planlagt kejsesnit var okay, fordi jeg var heller ikke tryg ved at føde, i omvendt stilling, i systemet. Jeg var ikke tryg ved systemet, systemet var ikke tryg ved mig, så det var ligesom, ja, dobbelt ikke? Men grunden til, at jeg siger, at jeg så fødte ved det her kejsersnit på et fejlskøn, det er fordi, mit barn blev målt og vejede hver dag i tre uger, men de havde jo de havde målt forkert. Ja, for hvad vejede hun? Ja, altså hun vejede jo så tre kilo. <laughs> så de havde skønnet et kilo forkert. Og den dag, der er jeg så skåret op syv lag ind igennem maven, på grund af det, ikke? Og havde jeg vidst, at hun var tre kilo, og jeg kunne føde hende omvendt, og hun havde flere ressourcer, som de sagde. Hun har ikke nogen ressourcer, når hun kun er to kilo, ikke? Altså, det kan jeg for det for. Den oplevelse sad i mig. Og jeg fortrydde selvfølgelig ikke krejsesnittet, for det blev en rigtig smuk fødsel, mm. og jeg havde, mm. jeg havde øh, hjemmefødselsjordmoren med, og det var fint nok. Men min reaktion var så, fra dag og at sige nej til alt. Mm.
2: <laughs> ja, vej spændende. Ja,
1: så... Øhm, Allerede på fødegangen, der kom der jo en socioassistent og sagde, du skal lige skrive under på de her papirer, så sundhedsplejsen kan komme ned til dig, eller hjem til jer. Og det blev bare serveret som, du skal lige skrive under her, og skrive i ja, de må komme. Men der var jo også en nej-boks jo. Den blev der bare ikke lige fortalt noget om. Så jeg satte bare kryds i nej og sagde, at der skal ikke komme nogen hjem til mig. Og jeg svæver. Socioassistenten, hun stod med papiret i hånden og kiggede med store øjne. Jeg tror seriøst ikke, hun havde prøvet det før. Hun vidste ikke, hvad hun skulle stille op med papiret. Nej. Men jeg sagde jo så nej, for vi vil ikke have nogen hjem til os. For nej. vi er jo lige blevet røvrendt af systemet. Og så går der 10 dage, og jeg står med min nø- nyfødte og bløder stadig i den der efterfødselsblæ og er helt skåret op og morfin og jeg ved ikke hvad. Og så banker det jo på døren. Ja. Og så står der en sundhedsplejerske derude foran døren, som gerne vil ind i vores hjem. Fordi hun er blevet bekymret over, at vi har sagt nej. Hmm. Og det er bare, jeg er bare ikke den eneste med den her historie. Jeg har set nogle Instagram-profiler, som har samlet de her historier ind, yeah. at du kan ikke få lov til at sige nej til systemet. Wow. Øhm, og Hisham fik sådan gelejtet hende væk, og hun stod faktisk og skrev et håndskrevet brev, hun ville lægge i vores øh, postkasse. Og det er jo fordi, for hende, der er dog alarmklokker, der ringer. Yeah. Fordi vi ikke vil have besøg af systemet. Yeah. Så hun insisterede, men så insisterede jeg på, at jeg ikke vil møde hende i mit hjem. Fordi jeg skulle ikke have hende ind. Jeg kender hende ikke. Altså, jeg havde ikke engang en masse familie på besøg, vi var i Barselshole. Hvad skulle jeg have en dame ind, jeg ikke kender for? Altså, jeg fatter det ikke. Så jeg endte med at møde hende i en kirke. <lødder> så mødtes vi i en kirke, hvor hun var frivillig. Og så fik hun lov til at måle Aisha, og ligesom også, jeg tror vidderligt, hun havde brug for at se, om vi var nogle voldspsykopater. Ja. ja. Oh, ja, ja. Det er jo så hendes job, ikke? Og det føles som sådan et detektivarbejde for mig. Men,
2: men jeg ved ikke, om jeg må... Men, men når du siger, det er hendes job, så er det også et af mine mål, at det skal vi også... Altså, det skal ikke være hendes job. Nej. Altså, vi bliver også nødt til, som fagfolk, at møde med tillid, ikke? Altså, at og, og, og have øjnene og åbne op for, hvad må de må have brug for? Men, men, men nu kan... Jeg ved ikke, om du vil fortælle mere, men, men, men det er virkelig vigtigt, at man ikke... Øh, altså, man kan jo ikke bruge en, en, der kommer med mistillid ind i
1: sit hjem. Det er der jo ingen, der kan. Nej. Nej. Men det er også det der med, jamen hvis du har muligheden for at sige nej, hvorfor ja. respekterer systemet så ikke nejdet? Ja, det, det er jo det rent er på jo. form af nej. Formindrisk. Fuldstændig. Ja, og der ja. er så mange fortællinger eller det her. Men det endte i hvert fald med, at vi mødtes i en kirke to gange, indtil jeg sagde, okay, nu kender jeg dig nogenlunde, nu kender jeg din energi. Nu må du godt komme ind i mit hjem. Ja. Men så kom hun ind i mit hjem to-tre gange, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle snakke med hende omkring. Hun nej. kom ind, jeg ja. havde te, måske en dadel på bordet, og så var <laughs> jeg sådan hvad så nu? Ja. Hun sådan, har du nogle spørgsmål? Og sådan bludrede lidt med Aisha, hvad skal jeg spørge dig om? Ej. Altså, hvis du var min bedstemor, så ja. ja. Men, 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 ja, ja, det var absurd for mig, det der. Og så til sidst, så sagde hun sådan, jeg tror ikke, jeg behøver at komme mere. Ja. <laughs> så, trak, så trak
2: hun <laughs> sig selv. selv ja. 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 men det er så meget godt i den historie. Men det, som i hvert fald er godt, det er modet til at mærke, det her er ikke rigtigt for mig og mit barn, og det vælger jeg ikke Altså, og det ved jeg godt, det er blevet meget, meget sværere, øh, end da jeg fødte mit barn. Fordi jeg sagde også nej til sundhedsplejersken. <laughs> altså, øh, men jeg ved godt, at så var øh, Silles var børnelæge, men, øh, og jeg selv var, men, men alligevel. Og når jeg tænker tilbage, så vil jeg faktisk have ønsket, at der kom en varm, rar person, som jeg faktisk kunne spørge om ting og, og, øh, og, og spare med, som, som det, jeg siger, som holdt mig lidt. Når jeg skulle holde mit barn. Ikke? Altså, så, øh, så jeg synes, vi skal være meget mere fælles om vores børn. Vi skal ikke sidde alene med vores barn. Øh, det er en anden ting. Så, så, så det er ærgerligt, at det tilbud, der så er, ikke af
1: et, man kan føle. Åh, oh, det var godt nok dejligt, ikke? Men du er nødt til lige at fortælle om det tilbud, du har skabt her i Aalborg. Så.
2: Øh, ja, når det var også lige, øh, helt nye tiltag. Ja, 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 ja. Fordi du er jo ved at ændre det. Ja, altså det er mit lille, mit lille arbejdsrum. Det er, at i øh, hvert fald det, man får hos mig, er forhåbentlig anderledes. Øh, eller det er anderledes. Og det vi, det vores nye tiltag, det er noget, vi kalder barselsstund, Og det laver jeg sammen med en rigtig skøn fysioterapeut, som har noget, der hedder holistisk fys, øh, der hedder Luisa. Og altså bare kort, så handler det om, at man kan droppe ind i Nørregade hver tirsdag, kl. 10-12 med sin baby, og man er far eller mor, og så tager vi udgangspunkt i det, jeg kalder dagens tekst, det der fylder I jer lige nu. Og der er ikke noget med mål og veje, eller øh, det er bare, at vi kan være sammen omkring øh, det at være forældre. Og så er vores tilgang jo, og min tilgang, at jeg vil gerne åbne op for jeres intuition, styrke i, hvor dygtige I er, og hvor gode I er, og hjælpe også med, at vi sammen kan kigge på, hvad må han... Er. Hvem man han er? hvad må han fortælle dig lige nu om sin behov? Og så er det jo de små dagligdags ting, som måske at sove eller at spise, som vi kan øh, tage ind i den kontekst. Og mit mål er, at det skal føles et trygt, varmt rum, hvor jeg holder nogle hænder, der skal holde et andet barn.
1: Er der noget, du ikke har fået sagt, som du synes er vigtigt at sige til lytterne i forhold til det, du har på hjerte?
2: Jeg synes, øh, vi har været rundt om mange ting, og så synes jeg selvfølgelig, at, at vi kunne snakke. Jeg kunne lave en helt podcast om det, om det at være forældre øh, i Future Family. Øh, men det jeg måske kunne gøre, øh, det er, at, at den måde, jeg tænker forældreskab på, og den måde, jeg arbejder på, Øhm, er der, jeg har sådan to bøger som man måske kunne blive inspireret af, hvis man har lyst til at læse lidt og en ikke fordi jeg er, er så meget fortæller for at man skal læse en hele masse men, men hvis man vil gerne prøve at gå mere på opdagelse sådan bare selv i hvordan kunne mit barn guide mig i min personlige udvikling hvad kunne det der trigger mig og hvad kunne, øhm, øh, ja, hvad, kunne hvad kunne hvordan kunne det være vejviser til min personlige udvikling så så vil jeg anbefale en bog, der hedder Bevidst forælderskab", som er skrevet af en psykolog. Øh, hun kalder sig også spirituel psykolog, der hedder Kisser Paludan. Den hedder simpelthen Bevidst forælderskab: En vej til nærvær, glæde og højt selvværd i familien. Øhm, den og jeg har jeg også været en del inspireret. Af. Jeg også meget, har jeg også været meget inspireret af Kisser og arbejde sammen med hende. Øhm, og så er der en anden en. Øhm, jeg tror simpelthen ikke, jeg er i stand til at og udtale hendes navn. Er du det? Shefali Taspari. er <laughs> ja, et eller andet. Yeah. Og den hedder Forældre i og, og Og fællesnævnerne, fra sådan som jeg arbejder, og som, som de her bøger, de forskriver, det er det der med, at blive nærværende, komme hjem til sig selv, øhm, øhm, og værne om de bitte, bitte små øjeblikke, øhm, og ikke dømme for meget. Øh, det her er en god stund, og, det, altså, og nej, vores børn inviterer jo til nuet og til nærvær og ikke til fremtiden. Og måske en lille afsluttende bemærkning kunne være, at jeg har min allerskønneste lille ven Svende, som, en, som jeg har en historie om, hvor han fortalte til sin mor engang hans mor, der han, jeg tror, hun var, han var fire år eller 4-5 ja, år, der, der uh, spurgte hun, uh, Svend, hvad drømmer du måne om at blive en gang? Uh, så blev han sådan lidt stille, og så sag, tænkte han, så sagde han, jamen jeg er jo allerede det, jeg gerne vil være. Så alleredeheden, børn er jo allerede, som de skal
1: være. Wow. Vi skal til at optage nu om, min største udfordring i mit forældreskab lige nu, Og det er det der lille bitte øjeblik, der hedder putning hver aften i en time eller to. For at se, hvad man... Jeg griner tit af, at den putning hver aften i syv år har fået mig i kontakt med min egen barndom og min egen barndomstrauma omkring søvn. Jeg er søvnneurotiker. Jeg er stolt søvnneurotiker. Jeg kan kun sove uden myg i lokalet med sovemaske. Jeg har 800 ørepropper, der ligger på min og mit sengebord, og du ved, ja, der skal bare være de helt rette rammer. Og nu kommer jeg jo så i kontakt hver oh, eneste ja. aften med den smerte, som det er. Mm. Det her med søvn og falde i søvn og sådan noget. Og så skal jeg holde rum for min datter, og det er svært. Ja,
2: det er virkelig spændende. Ja, ja.
1: så det vil jeg helt vil gerne have dit take på her over på Patreon, som jo er Abonnementsløsningen på underfladisk podcast, som du kan finde på patreon.com, så der laver vi lige en lille bonusepisode. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her i det åbne feed, Kajen.
2: Jeg vil også bare sige tusind tak, fordi du har inviteret mig. Øhm, og du sagde, at øh, jeg kom ind i dit liv og hjalp jeres familie. Og du kom faktisk også ind i mit liv for mange år siden, da jeg øh, brædte sammen med stress. Og det, de moments af, af lykke og følelsen af, at man ikke var gået i stykker, det var, når jeg var til Jule hos dig.
1: Wow, ja.
2: tusind tak for det. <laughs> og det er virkelig sandt. Mm, tak.
1: <laughs> Prøv engang at tage et kig ned i de show notes, der følger med til den her podcastepisode. Så kan du nemlig hoppe ind på Karen Havgårds Instagram. Du kan hoppe ind på hendes hjemmeside. Og du kan læse om de bøger, hun anbefaler her i episoden. Og ellers så håber jeg bare, at du trykker på det link, der også ligger i show notes, som fører dig over til min Patreon, så du kan komme med over og høre den familievejledningssession, jeg havde med Kajne omkring den her problematik med at putte sig om aftenen. Tusind tak, fordi du har lyttet med i dag. Jeg sætter kæmpe pris på, at I er derude. Du kan vise din... Tak nemlighed for det her show ved at dele på sociale medier. Du kan sende anmeldelser eller bare send den her episode til lige den ven, der har brug for at høre det her. Vi lyttes ved på tirsdag.